0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O Vice-Presidente da Direção do Académico de Viseu, Ramiro Sobral, acusou também Vice-Presidente José Cabido e António Gomes, funcionário da Secretaria do Clube, de o quererem afastar. Estará mesmo a circular um abaixo-assinado. Micaela Costa.
2: O académico de Viseu vive uma autêntica crise na direção do clube. Depois da morte do presidente, António Albino, o clube é agora liderado de acordo com os estatutos por Ramiro Sobral. O mesmo Ramiro Sobral que agora se queixa de que na direção do clube o querem afastar. Num e-mail a que a Rádio Jornal do Centro teve acesso, Ramiro escreve que José Cabido, o vice-presidente do clube, e António Gomes, funcionário da secretaria do clube, puseram a circular um abaixo-assinado junto dos membros da direção do académico para o afastarem do lugar mais alto do clube. Nesse e-mail, Ramiro Sobral escreve que foi contactado por várias pessoas a alertar para o tal abaixo-assinado que foi escrito para deitar abaixo os órgãos sociais do clube. Ramiro Sobral refere que lhe foi dito que por não recolher a simpatia dos filhos de António Albino e por ter afastado um coordenador técnico, o queriam fora do académico. Ora, Ramiro Sobral garante que não despediu o coordenador técnico e que foi ele quem quis abandonar o académico. Ramiro Sobral assegura também que confrontou António Gomes que disse nada ter contra ele e que estava a cumprir as ordens do vice-presidente José Cabido. A Rádio Jornal do Centro sabe que para Ramiro Este ataque se deve ao facto de querer tornar gratuito o futebol de formação de 11 e que quer que passe a haver um coordenador desportivo a trabalhar com o diretor desportivo. Ora, o ainda vice-presidente da direção garante que vai ser candidato a presidente do académico caso não sejam recolhidas as assinaturas necessárias para os órgãos sociais serem demitidos. Ramiro refere que tomou essa decisão depois de ter recebido vários apoios.
1: Contactado pela Rádio Jornal o Centro, Ramiro Sobral diz não querer prestar declarações. A mesma postura teve José Cabido. António Gomes também foi contactado, diz o funcionário do académico que não é verdade que esteja a circular o abaixo-assinado. Ainda não é certo que o Académico de Viseu comece a época a jogar no Estádio do Fontelo, a juntar esta crise na direção, dizer-lhe que o campeonato começa a 6 de agosto, com a equipa a jogar fora de portas, mas a 14 de agosto, na semana seguinte, o Académico joga em casa, mas ainda não se sabe se tal vai acontecer. O Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, não se compromete com o arranque do Campeonato do Académico no Fontelo. Nós temos a obra a andar,
0: acompanhamos-a vivamente. temos os pagamentos em ordem, portanto... Eu gostaria muito de estar a dar prazos em nome de uma, de uma empresa que está a fazer. Portanto, tudo aquilo que nós dissermos tem um risco. É, 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 pode parecer que é um compromisso de uma coisa que nós não dominamos. Nós, o que é que eu domino? É que estamos a fazer tudo para que eles comecem lá a época. Mas afirmar que isto que é taxativo, não consigo empresa não somos nós que andamos lá.
1: O reforço da iluminação no estádio ainda não arrancou. A Câmara de Viseu pediu à Liga uma exceção para o académico poder jogar no fontelo sem a luz que consta
0: nos regulamentos. O que estamos à espera é que, se houver jogos com luz natural, que não seja necessário colocar a questão da... da, da e, sobretudo, vendo que o processo que está a decorrer e que já está em obra, é? Agora... Estamos à espera disso, estamos espera da compreensão da Liga, mas seguramente a terá. Nós acautelámos tudo aquilo que era humanamente possível acautelar, nós acautelámos, nomeadamente, o envolvimento e a disponibilidade do estádio Mário Duarte. Nós pedimos, atempadamente, à Câmara da Aveira que disponibilizasse isso, mas foi uma questão de prudência.
1: Fernando Ruas diz que a Câmara está a fazer de tudo para que o académico jogue no Fontelo, mas o Presidente da Câmara de Viseu avisa que o estádio é da Câmara? e não é do académico.
0: Tomara eu que o académico tenha todas as condições. Mas, mas é evidente que nós, nós, nós não vamos ser apertados se não estiverem em tempo. Já não fazemos pouco em arranjar soluções alternativas. Agora hora que ninguém nos diga o académico tem que ser... Então, já agora estamos... Nós estamos a tratar do, 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 do equipamento que é da Câmara. Estamos a... E agora vamos ser responsabilizados por alguma coisa que não se possa... É, faltava eu sei que o futuro é que é sensível mas nós também sabemos que podem pode, pode exacerbar esses sentimentos de, mas onde há então, a Câmara está a tratar de um equipamento vamos lá ver e, e, e é bom que se explique isto aos cidadãos porque não é um investimento qualquer eu, eu, quando digo aos cidadãos que só para a luz artificial são 600 mil euros vai, o cidadão pensa que tem que sair dos seus impostos, tem que sair do, do orçamento comunitário, não é?
1: Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu. A verdade é que o académico e o Tondela estreiam-se na segunda Liga no mesmo dia. é num sábado, dia 6 de agosto. Ambos os clubes jogam fora. Os Auriverdes jogam na Madeira, diante do Nacional, às 2 da tarde. Horas depois, os academistas, às 6 da tarde, defrontam no Seixal o Benfica B. A Liga de Clubes divulgou já os horários das primeiras três jornadas. Na segunda ronda, o Tondela volta a entrar mais cedo do que o Académico. Os sandelenses abrem a segunda jornada contra o Benfica B, no Estádio João Cardoso, sexta-feira, 12 de agosto, às seis da tarde. O Académico entra em campo para a segunda ronda no domingo, às 11 da manhã, dia 14 de agosto, diante do Moreirense, no Fontelo, ou não. Na terceira jornada, o Tondela joga de novo em casa. Jogo agendado para sexta-feira, dia 19 de agosto, às seis da tarde. O Académico entra em campo no sábado, dia 20, diante do Farense, em Faro. A segunda liga vai então ser jogada por dois clubes do distrito. No caso, o Académico é a décima participação seguida neste campeonato. Quanto ao Tondela, é um regresso à segunda divisão, depois de sete épocas seguidas na primeira. A Câmara de Viseu vai deixar de oferecer os livros e materiais escolares a todos os alunos do ensino privado. A medida vinha do anterior executivo, de Almeida Rix, que dizia que não fazia distinção entre alunos do sistema público e do privado. O novo executivo municipal liderado por Fernando Ruas deixou cair essa oferta. Diz o vereador da Educação, Pedro Ribeiro, que por uma questão de igualdade são alguns estudantes do privado terão livros e materiais gratuitos no próximo ano letivo.
3: O que já estava decidido para o público era o seguinte, e já foi aprovado em reunião anterior, era fornecer os livros de fichas, uma vez que os manuais escolares para o primeiro ciclo são fornecidos pelo Estado, seria fornecer os livros de fichas, mas aos alunos mais necessitados ou às famílias mais necessitadas, nomeadamente, escalão A, escalão B, famílias numerosas e alunos com necessidades especiais. O que nós estendemos agora foi o o mesmo tipo de lógica, ou seja, escalões da segurança social, famílias numerosas e alunos com necessidades específicas, que também existem, naturalmente, também é é um público que existe no, no privado. E, neste caso, não é só os livros de fichas, no primeiro ciclo, mas também os manuais. Neste caso, desde o primeiro ano, ou seja, da primária, até ao nono ano.
1: Pedro Ribeiro sustenta que a oferta de livros é uma matéria do Estado central. O vereador com o ploro do ensino no município de Viseu diz ainda que agora há critérios iguais para o público e para o privado.
3: Estamos a aplicar o critério do público também da mesma forma ao privado referir que a competência de entrega de manuais escolares pertence ao Estado Central.
1: Ouvido pela Rádio Jornal do Centro, o vereador do PS, João Azevedo, fala num ataque às famílias e à educação.
3: Um ataque direto à educação,
4: ao investimento da educação, ao ataque às famílias, porque verdadeiramente aquilo que acontecia no passado era bem feito. Havia um grande investimento no sentido de projetar a educação Forma a dar conforto às famílias para poderem ter esta possibilidade de ter os manuais e as fichas ou de uma forma gratuita através do governo ou através da Câmara Municipal de Viseu. Isso isso deixou de existir e, portanto, naturalmente que é uma decisão que nós, naturalmente, não não concordamos, não não faríamos dessa maneira e lamentamos, naturalmente, o facto de este corte existir.
1: O Governo Socialista de António Costa só apoia os alunos do público, deixando fora os do privado. João Azevedo justifica esta opção divergente do Executivo Nacional.
4: É uma uma opção clara de que, quando há uma decisão do Governo, faz de uma maneira. A autonomia do poder local permite, efetivamente, essas decisões. Nós andamos todos os dias a solicitar que exista mais investimento no interior. Que não existam tantas assimetrias. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. É esta a questão fundamental.
1: João Azevedo, vereador do PS na Câmara de Viseu. Dizer-lhe que morreu uma pessoa com Covid-19 no Hospital de Viseu nas últimas horas. Este é o quarto dia consecutivo em que se registaram óbitos provocados pela pandemia na Unidade de Saúde. Estão internadas agora 14 pessoas, 13 em enfermaria e há uma cama ocupada nos cuidados intensivos. Foram dadas três altas e ninguém deu entrada no hospital com a doença. A fechar, duas pessoas foram detidas na última noite em Lamego pela PSP no decorrer de uma operação especial de prevenção e combate da criminalidade violenta e grave e de reforço do sentimento de segurança nas zonas de diversão noturna bem como junto da população em geral. A ação policial culminou na detenção de um homem de 29 anos por tráfico de droga, foi apanhado na posse de 60 doses de AX. foi ainda detido um automobilista por seguir ao volante com uma taxa de alcoolemia de 2,11 gramas de álcool por litro de sangue. Durante a operação, a polícia passou por estabelecimentos de diversão noturna, fiscalizou o automóvel, E os seus ocupantes, ao todo, foram fiscalizados 812 carros. A PSP levantou 26 multas por diversas contraordenações rodoviárias. Foram ainda alvo de revista 56 pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 59 anos de idade. E também no âmbito de um caso de violência doméstica, a GNR teve um homem de 36 anos no Conselho de Penalvo do Castelo por posse de armas ilegais e munições proibidas. A força policial levou a cabo três buscas, domiciliária, outra num veículo e a terceira num armazém, que culminaram com a apreensão de duas espingardas de caça, duas carabinas, uma pistola, um silenciador, três spray gás de pimenta, dois bastões artesanais, quase duas centenas de munições e mais de mil cartuchos. O caso foi comunicado ao Tribunal de Sátão.